0: Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 41. Nós vamos ler os versos 6 até o 14. Isaías 41, dos 6 ao 14. Diz assim a escritura. Um, ao o, um ajuda o outro. E diz ao seu próximo, seja forte. O artífice o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos cantos mais remotos. E a quem eu disse, você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados, todos que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Por quê? Porque eu... O Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Irmãos, conta-se uma história que em certa ocasião haviam um homens de negócios reunidos estavam numa conferência e no primeiro dia era a reunião inicial eles se apresentavam e aí começou a rodinha da apresentação né o primeiro se apresentou assim ah eu sou fulano de tal tenho empresa x faturo tantos bilhões por ano aí o segundo foi na mesma linha ah eu sou ciclano eu também tenho sou acionista majoritário numa petrolífera Aturo tantos bilhões, tenho tantos empreendimentos. E assim foi. Um, dois, três, se apresentando a partir uh, de, da empresa dele, do seu patrimônio. Um deles quebrou o ciclo e chamou a atenção de todos, porque foi completamente diferente. Ah, eu sou beltrano e eu sou perdoado. As pessoas fizeram silêncio assim, olharam umas para as outras esperando ele dizer qual empresa que ele trabalhava, quanta de fortuna que ele tinha no banco, e ele não disse nada. Ficou um silêncio meio constrangedor, então as apresentações continuaram como vinha sendo desde o início. Nome, empresa que é acionista e o seu patrimônio de quantos bilhões ele tem no banco. Acabou a apresentação, teve a primeira palestra, intervalo para o cafezinho, foram logo é, procurar esse camarada para saber o que, que significava se apresentar com nome e perdoado. Então, ele deu um sorriso e falou o que ele queria quando se apresentou desse modo. Uh, ele disse, então, para aqueles que perguntaram, olha, eu me identifico, eu me apresento, não a partir daquilo que eu tenho, nem a partir daquilo que eu fiz, mas a partir daquilo que Deus diz sobre mim. E Deus diz que eu sou perdoado, porque os meus pecados foram perdoados. Obviamente que essa história está uh, falando sobre alguém que tinha uma estratégia missionária na apresentação. Mas o ponto é, identidade é o ponto-chave desse cara. Porque quando perguntam para você quem é você... A resposta que você dá a essa pergunta tem tudo a ver com onde você põe a sua identidade, a partir do que você se define. Identidade é uma palavra que está em voga hoje em dia. Você liga o jornal, liga numa novela, numa série, e identidade está em todo lugar. Quem é você, a partir do que você se define? E as políticas identitárias são em voga hoje. Faculdade, escola... Todo mundo está tá, tá falando, está conversando sobre política de gênero, identidade de gênero, identidade sexual, identidade racial, identidade coletiva. No fundo, todo mundo está buscando responder a mesma pergunta há milhões de anos. Não sei se há é milhões de anos, porque eu não sei se o ser humano existe há tanto tempo assim. Mas há muito tempo, desde Gênesis 3, que nós veremos na semana que vem, o ser humano tenta responder a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? A nossa tendência, especialmente nós ocidentais no século 21, é se identificar a partir do nosso trabalho. Pergunto para você: quem você é? Ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou comerciário, eu sou casado com tal pessoa, eu sou pai de tal pessoa. A gente se identifica geralmente pelo que a gente faz nossas relações familiares, ou mais recentemente, isso tem ganhado muito em voga, especialmente com os jovens, você se identifica a partir da sua identidade sexual, porque isso te garante uma certa aceitação coletiva. Eu me lembro do meu primeiro dia na faculdade, a gente fez uma rodinha, e os veteranos pediram para a gente dissesse nome, idade, quem você é e poucas palavras. E as pessoas logo se apresentavam como bissexuais, não sei o quê, a identidade sexual da pessoa era imediatamente exposta. Por quê? Especialmente na faculdade, a coletividade ao redor das políticas de identidade sexual, e identidade de gênero, são muito fortes. Você se identifica a partir dos seus sentimentos, porque você busca uma identidade coletiva. Mas, afinal de contas, quem nós somos? Nós somos aquilo que a gente faz? A gente é aquilo que a gente sente? A gente é aquilo que a gente nasceu na nossa família, a partir do que a gente se define? Essa pergunta tem gerado várias reflexões filosóficas. Uma delas me toca especialmente. É de um camarada chamado James Smith. Ele é dos Estados Unidos e ele diz que você é aquilo que você adora. Em outras palavras, a sua identidade está intimamente relacionada com o seu objeto de amor supremo. Você é, sua identidade, aquilo que você adora, aquilo que você ama, acima de todas as coisas. E eu não estou falando aqui de, de um amor bobinho. É aquele amor que direciona você a fazer certas coisas ao invés de outras. Num registro, vou usar uma palavra bonita, pré-cognitivo. Isto é, é antes de você pensar. Tem coisas que você faz, que às vezes você nem sabe por que faz, mas faz no instinto. Isso é, pré-cognitivamente. Isso é normalmente é uma resposta interna e automática daquilo que você adora. Deixa eu dar um exemplo para você perceber. Se você ama o dinheiro acima de todas as coisas, então você não vai medir esforços para maximizar os seus lucros, nem que para isso você tenha que escravizar uma população. Afinal, o que você interessa é aumentar os seus lucros, porque você adora o dinheiro. E se você vê uma oportunidade para aumentar os seus lucros, mesmo que isso vá oprimir certo tipo de pessoa, isso não é um problema, você quer optimizar os seus lucros. Se você ama o seu time de futebol acima de todas as coisas, se alguém falar do seu time de futebol mal, se alguém falar mal do seu time de futebol, você quer agredir essa pessoa. Vocês lembram? Recorre na mente, vocês devem lembrar de algum caso de torcedor que morreu na saída de estádio. Porque tem gente que coloca o fruto da sua adoração, o objeto da sua adoração, é o time de futebol. Se você fala mal do amor supremo de uma pessoa, ela fica um pouco ofendida. Se você ama o seu filho, acima de todas as coisas, as suas escolhas serão naturalmente movidas a colocar o seu filho no maior degrau da escada. Nem que para isso você tenha que tirar o filho dos outros e não só remover do degrau, mas jogar a escada abaixo. Se você ama... A si mesmo, acima de todas as coisas. Você vai ser movido naturalmente, instintivamente, a buscar sempre o seu próprio prazer, nem que para isso os outros sejam machucados e afins. Quando eu digo que você é aquilo que você adora, eu quero dizer que a sua identidade está intimamente relacionada com o fruto do seu amor supremo. De tal modo que as suas escolhas são automaticamente influenciadas pelo objeto do seu amor. Aquilo que você ama define aquilo que você faz. Aquilo que você ama define quem você é. Então, eu vou tomar isso como um pressuposto para a nossa exposição de hoje. A sua identidade, você é aquilo que você adora. Mas o que, é que isso tem a ver com Isaías 41, afinal? O tema de Isaías 41... É a identidade. Para ser mais específico, é a identidade que Israel perdeu quando deixou de adorar o seu Deus. Quando deixou de adorar o Deus de Israel, quando trocou o seu objeto de adoração, Israel foi se afastando daquilo que ela foi chamada para ser. Ela foi se afastando da sua identidade. A profecia do profeta Isaías, no capítulo 40, e do capítulo 40 começa... É uma profecia bem grande, O que a gente leu um recorte dessa profecia. Ele está chamando o povo de Israel a voltar para a sua identidade, como povo de Deus. Como ele faria isso? Relembrando quem Deus é. Para quando Israel voltasse a saber quem ele adora, ele voltaria a saber quem ele é. Deixa eu te situar, então, historicamente, o que a gente está falando aqui. A gente está falando de mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E o povo de Israel começou a adotar, a adotar certas práticas pagãs de, de religiões, que, de povos que circulavam. Pensa ali no que a gente conhece hoje como Oriente Médio. É, Israel fica na faixa litorânea e cercado por Israel tem vários povos diferentes, que tinham várias religiões diferentes. Mas o que era em comum entre todas elas é que eles tinham ícones que eles chamavam de deuses, estátuas, Normalmente, essas estátuas representam as estrelas, as forças da natureza, a força da fertilidade, a força, e por aí vai. São divindades, pagãs. Você pode fazer um paralelo entre divindades gregas, no Percy Jackson, no... coisas assim. Deuses pagãos. Israel, pouco a pouco, ia deixando de adorar o Deus Santo que se revelou para eles. No Sinai, em Abraão, Isaac e Jacó, em toda a história deles com os patriarcos, com Moisés, com os juízes, com os reis, eles foram deixando de adorar a esse Deus e passaram a adorar as divindades que, dos povos que os rodeavam. E quando eles faziam isso, eles se afastavam, de acordo com o nosso pressuposto, se você é aquilo que você adora, quando você começa a mudar o fruto da sua adoração, você muda quem você é. Quer ver um exemplo disso? Algumas práticas que Israel passou a adotar, que não tem nada a ver com a identidade de Deus para eles. Israel passou a deixar de descansar. O primeiro mandamento que está lá em Gênesis 1, que foi repetido ao longo de Gênesis e todo o Deuteronômio, todo o Pentateuco e por toda a Bíblia, é o descanso do sábado. A gente vai ver isso, talvez, ano que vem, quando expormos os dez mandamentos, mas o sábado é, basicamente é dizer, é Deus falando para o seu povo: Eu trabalho por vocês, descansem. Eu vou dar a colheita para vocês, descansem. Eu vou dar o seu pão diário, de descanse. Tire um dia para não trabalhar e para aproveitar o descanso. Quando você deixa de acreditar num Deus que se revela como um Deus provedor, e passa a acreditar em deuses, que exigem de você sacrifícios diários, que exigem de você toda a sua colheita, que exigem de você tudo, você deixa de acreditar no descanso. Então, você para de descansar. Israel deixa de guardar os sábados. Israel passa a... os homens de Israel e as mulheres de Israel passam a se envolver com prostituição ritual. Passam a se envolver em cultos que exigem a prostituição do seu corpo. E eu acho que o mais grave de todos é o terceiro exemplo. Uma divindade chamada Moloque exidia o sacrifício vivo dos bebês recém-nascidos. Tinha uma grande fornalha com o formato desse deus. Na fornalha tinha um buraco com fogo saindo e você jogava seu bebê vivo lá dentro. Porque com isso esse deus te daria colheitas. Veja a que ponto Israel chegou o quanto eles se desviaram da sua identidade. Eles passaram a sacrificar seus bebês vivos por causa do objeto do seu amor. Qual é o chamado de Deus, então, para Israel, em meio disso tudo? Deus diz para Israel, volte os seus olhos para mim, o seu Deus, o seu Redentor, o seu Libertador, para, então, você voltar a ser aquilo que você é. Se você é aquilo que você adora, volte a adorar aquilo que você foi criado para adorar, para então se tornar aquilo que você foi criado para ser. A profecia de Isaías então é um chamada, para que Israel voltasse os olhos para quem Deus é, e então eles voltariam a ser quem eles são. A igreja do Senhor é chamada domingo após domingo, semana após semana a lembrar quem é o Senhor Deus? E então, ela vai lembrar quem ela é. Isso posto, contexto posto, vamos ao texto? Uh, a profecia que a gente leu no capítulo... O trecho que a gente leu específico, do 6 ao 14, é, é um recorte de uma profecia que começa no capítulo 40. Aliás, nós temos, lemos um trecho dela ao longo do culto. É um trecho que, que, que é muito emocionante para mim, eu acho. É, vocês não conhecem quem é esse Deus... Esse trecho para mim é, assim, muito vivo, é uma descrição muito vívida. Se vocês forem olhar no verso 17 e no 18 do capítulo 40, que é o trecho que antecede o texto que nós lemos mais cedo no culto, diz assim, Diante dele, o Senhor, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontar? Olha, quando ele está falando de imagem, ele está atacando diretamente a prática da idolatria, ou seja, você colocar o fruto da sua adoração num pedaço de madeira, num pedaço esculpido de metal, que é exatamente o que Israel estava fazendo, voltando o seu amor, voltando a sua adoração para a estátua. E Deus diz assim, olha, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem que eu sou o Criador dos céus e da terra... Vocês acham mesmo que eu posso ser contido num desenho, numa estátua? Vocês acham mesmo que todos os meus atributos podem ser condensados numa estátua feita com mãos humanas? Questão de brincadeira comigo, diria o Senhor Deus. Isso é ilógico. Então, no verso 21 até o verso 29 do capítulo 40, Deus diz quem Ele é. E é uma descrição sinistra. É uma descrição muito poderosa. E então, nos versos 30 e 31, ele completa. Feliz aquele que confia em mim, porque tem as suas forças renovadas. Afinal, nada melhor do que confiar no Criador do Universo, no nosso Criador. Chegamos então no capítulo 41, que nós lemos agora, e nós vemos, uh, no, dos versos 6 ao verso 7, uma cena. Uh, Pagãos estão reunidos para fazer uma imagem, para fazer uma estátua. Meus irmãos, prestem atenção, porque o capítulo, o versículo 6, está falando de pagãos reunidos para fazer estátua. Eu já vi muita gente usando esse texto para animar irmão na fé. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforce-te. Eu cresci ouvindo que esse versículo era para crente. Não é. Isso é importante. Esse verso está falando sobre o empenho e o ânimo de pagãos para esculpirem um Deus à sua imagem. Mas você... Verso 8. Uma coisa que eu aprendi com, com o nosso pastor Alain é que sempre que tem um mais, um porém, um todavia, um entretanto no texto, você para, porque tem uma frase que se opõe ao que vem antes. Quando você vê um mais no texto, você olha com atenção o que vem antes, porque em seguida viu o contrário. Se o verso 6 e 7 está falando da alegria e do comprometimento de pagãos juntos para modelarem um Deus à sua imagem, o que, que o verso 8 está dizendo? Vai falar da alegria de Israel. Qual a alegria de Israel? É uma alegria diferente. Olha os termos que são usados por Deus. Você, Israel, meu servo. Você, Jacó, meu escolhido. Abraão, meu amigo, Deus está trazendo o vocabulário da história de Israel. Ele está falando para Israel, assim, meu povo, vocês têm uma história de amor comigo. Esses deuses não são seus que vocês estão adorando. Eu, o Senhor, tenho história com vocês. Se lembrem de como eu me revelei para os seus pais, Abraão, meu amigo, Isaac, Jacó, se lembrem que ao longo de toda a história eu me revelei com uma relação íntima com vocês. Eu dei eu o meu nome para vocês, Yavé, o Senhor, como é traduzido na Bíblia. Eu tenho um nome com vocês, eu tenho uma história com vocês. Vocês vão mesmo largar essa história que vocês têm comigo para se alegrar com um pedaço de metal? Os versos 9 e 10, então, trazem a identidade de Israel. Você, diz o Senhor para Israel, é o meu servo. Eu o escolhi. Não rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo. Eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Perceba, irmãos, Israel estava num lamaçal de idolatria de prostituição ritual, de, de, de trabalhar com as suas próprias forças, de sacrificar os seus filhos vivos, mas mesmo assim, Deus não olha para o que Israel está fazendo. Deus olha para quem Israel é. E quem ele é? O escolhido do Senhor. Eu o escolhi, não rejeitei. Quando o Senhor escolhe alguém, ele passa a ver alguém a partir de quem ele diz que essa pessoa é. Se ele diz que Israel é o povo santo do Senhor, a idolatria de Israel não pode ser maior do que o chamado de Israel. Vou falar de novo. A identidade, o chamado de Deus para um povo, é maior do que a sua pecaminosidade. É por isso que no Novo Testamento nós vamos ler que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que eu quero dizer, já fazendo uma rápida aplicação do texto, é que mesmo se pecarmos durante a semana, não precisamos ficar como os coitadinhos que não merecem o um amor divino. Somos pecadores, mas Deus olha para nós como seus filhos amados, como nós lemos no refrão três vezes no culto, santos e irrepreensíveis. É assim que Deus nos vê. E é por isso que Deus nos trabalha com uma bigorna. Para que domingo após domingo lembremos quem nós somos. Santos e irrepreensíveis. E assim nós deixamos de ser aquilo que não somos. Voltando ao contexto de Israel, então. Israel é escolhido. Deus não rejeita o seu povo porque ele está pecando. Mas ele conserta o seu povo. Não tema... Diz o Senhor, eu estou com você. Irmãos, quem é Israel? Qual é a identidade de Israel? É o povo de Deus. Deus os ama. Eles são amados por Deus. Essa é a identidade de Israel. E esse é o chamado de Deus para o seu povo. Vocês são amados por mim. Vivam a partir disso. Me amem. E vivam a partir do meu amor por vocês que tira o medo, a lembrança que o Todo-Poderoso os ama. Onde está a força de Israel? Na mão direita. Isso é na força e no poder da sua justiça, que concede misericórdia e perdão ao seu povo. E a mesma mão direita pune os adversários, como a gente leu no 11, 12 e 13. A mão direita na Bíblia tem, não só na, mão, não só na Bíblia, mas como em toda a literatura em geral, a mão direita tem a ver com o poder, a força. Eu sou canhoto, então eu fujo dessa norma. Mas a mão direita é onde o povo de Israel estava, seguro. A mão forte do Senhor é onde a igreja está, segura, naquilo que Deus a chamou para ser. O chamado de Deus para o seu povo, então, é Vocês se esqueceram de quem eu sou? Vocês se esqueceram do meu amor por vocês? Vocês se esque esqueceram de quem vocês são em mim? Esqueceram que eu sou a força de vocês? Ou, por acaso, vocês pensam que vocês podem ser alguém fora de mim? Vocês não podem, diz o Senhor. Por que vocês querem independência do meu amor? Por que vocês querem servir a outros deuses que estão preocupados com o seu dinheiro, com o seu tempo, com, a sua vida, com, com as horas da sua vida? Estão preocupados com o que você pode dar para eles, ao invés de colocar o amor no Senhor, que está preocupado com você, com quem você é. Por que você está entregando a sua vida para pedaço de metal? ao invés de entregar a sua vida para um Deus relacional, que tem uma história de amor tão bonita com vocês. Meus irmãos, não confundam Deus com uma ex-namorada adolescente que está chorando atrás do amor da sua vida com 13 anos. Deus não fica frustrado porque o ser humano está longe dele, e ele está chorando. Deus não é nenhuma adolescente de 13 anos. Deus é o Criador soberano de todas as coisas. Ele, for, ele nos formou individualmente, desde a fundação do mundo. Ele formou cada estrela. Ele formou cada centímetro quadrado desse mundo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele diz que nós devemos amá-Lo, é porque não tem nada melhor para fazer do que amar o Senhor. O nosso pastor Alain sempre diz isso. O nosso Deus é tão bom, mas tão bom, que se tivesse um Deus melhor que ele, ele apontaria para a gente o caminho para esse Deus. Mas não tem Deus melhor que o nosso Deus. E ele sabe que se o nosso amor tiver voltado para ele, nós seremos quem nós fomos criados para ser. Afinal, você é aquilo que você adora. Por que esse Deus Todo-Poderoso insiste em em chamar um povo rebelde e desobediente para Ele. Ele fez isso com Israel há tanto tempo. E Ele faz isso conosco, diariamente. Por quê? Ele é um Todo-Poderoso. Ele tem anjos que cantam para Ele. As estrelas, como a gente leu cantar para Ele. Por que, que esse Deus Todo-Poderoso, entre aspas, perde tempo nos chamando para si? Amor. É por amor que Ele nos... Por amor, Ele nos ama em redundância. Ele nos ama. Tão somente Ele nos ama. É por isso que Ele sustenta o Seu povo na palma das Suas mãos. É por isso que quando Ele viu o Seu povo caminhando a passos largos e sorridentes para o inferno, Ele desceu do Seu trono de glória e habitou entre os homens. Ele nasceu de uma virgem há dois mil anos atrás, um lugar que a gente conhece hoje como Palestina. Ele viveu 33 anos de uma vida sem pecado. Ele, Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus encarnado, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Se destituiu da sua glória para habitar entre nós, cheio de graça e verdade. O Deus Todo-Poderoso, que mantém o seu povo na palma da sua mão, pregou as Suas mãos numa cruz e recebeu o peso do nosso pecado sobre os Seus ombros, para que assim como Ele sustenta o Seu povo com a palma forte da Sua mão, Ele sustenta os nossos pecados nos Seus ombros. E é por meio disso que nós somos perdoados. A profecia de Isaías é, é para todo ser humano, é para a gente. 2.700 anos depois, a gente insiste em colocar o nosso amor em coisas supérfluas, em coisas que passam. A gente insiste em deixar de temer ao Senhor, ou de passar tempo com Ele, para ver televisão, para dormir mais que a gente deveria. A gente insiste em colocar o nosso amor em coisas que não são o Senhor. E quando colocamos nosso amor em coisas que não são o Senhor, fazemos aquilo que não fomos chamados para ser. Quer ver um exemplo prático disso? Aconteceu essa noite na minha rua. Pessoas que amam mais a si mesmo do que os outros pensaram que seria muito legal fazer um baile funk até as quatro da manhã com janelas da minha casa vibrando e eu sem conseguir dormir. Eu não consegui dormir até as três da manhã. Moral da história, parece que teve uma confusão Alguém xingou o DJ porque não botou a música que queria, acabou em briga e acabou o baile funk assim. Pessoas que amam mais a si mesmo do que qualquer outra coisa, só querem o seu bem. Não pensam no pai de família que trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, e a única noite de sono tranquila que ele pode ter é de sábado para domingo. Eles não interessados com isso. Eles amam a si mesmo, acima de todas as coisas. Eles estão interessados na sua curtição, no seu bem. Pessoas que amam mais a si mesmo do que outras coisas, conseguem arrumar confusão por motivos supérfluos, como o DJ não botou a música que eu queria que tocasse. Mas, meus irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para colocar o nosso amor em outra coisa que senão o Senhor Deus. Essa é a lembrança de Isaías, povo de Israel, e essa é a lembrança de Deus hoje para o seu povo. Nós fomos chamados para adorar o Senhor Deus acima de todas as coisas e onde nós conhecemos esse Senhor onde nós podemos visualizar quem é esse Senhor ora ele tem nome e sobrenome como eu costumo brincar, Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré ele tem nome ele é uma pessoa ele se revela e ele é o próprio amor nosso Deus é um Deus soberano, todo poderoso, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que transborda o seu amor para nós. Esse é o nosso Deus, que nos ama, mesmo não merecendo o seu amor, e insiste em nos amar. Essa é a parte mais legal, né? Deus insiste em nos amar, a tal ponto que Ele nos chama para si. Isso, é, isso aqui é fantástico. É o Deus que nos sustenta com o seu braço forte, e esse Deus se fez homem para colocar esse braço numa cruz por causa dos nossos pecados. É isso que a gente fez com o nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso pecado a crucificação. Esse é o tamanho do nosso perdão a ressurreição. Esse é o tamanho do nosso Deus. Esse é o tamanho do seu amor por nós. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu sem merecer. Ele sangrou sangue inocente por nosso favor. Ele ressuscitou dos mortos. Ele promete que vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o nosso Senhor. É isso que nós adoramos. É esse Deus que nós servimos. Meus irmãos, se olharmos para a gente a partir de nós mesmos, vamos chegar ao veredito do verso 14. Somos vermezinho, somos povozinho. Mas quem que é o nosso Redentor? E é assim que o verso 14 termina de uma forma espetacular. O Santo de Israel é o seu Redentor. O que, que isso quer dizer? Que você não é definido pelo aquilo que você faz, nem por aquilo que você deixa de fazer. Você não é definido pelos seus sentimentos. Você não é definido pelas obras das suas mãos. Se fosse assim, você não passaria de povozinho de vermezinho, de gente ralé, de inútil. Aos olhos dos homens, talvez seja isso que sejamos. Aos olhos das pessoas ao nosso redor, talvez uma plantação de uma igreja, seja mais uma coisa que vai passar. Um conjunto de pessoas reunidas no domingo, não é nada. Mas, meus irmãos, em Cristo, nós somos o que somos a partir de quem Deus é. E se Deus é um Deus todo poderoso, nós somos mais que vencedores nele. Quem nós somos? Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para que nós fomos chamados? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sé primeira Pedro 29. Quem nós somos? Essa é a pergunta de um milhão de reais que tem sido feita a milhares e milhares de anos. Quem nós somos aos olhos do mundo insignificante? Eu acho que nenhum de nós tem riqueza substancial para se comparar a um milionário, a um shark tank. A gente não tem status, não tem poder. Somos pessoas comuns mas nós somos pessoas comuns, amados e perdoados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que era, que é e que há de vir. É Ele, com o seu braço poderoso, que nos garante a vitória. Afinal, era insignificante aos olhos das pessoas de dois mil anos atrás, um, um grupo de pessoas, uns pescadores semi-analfabetos, que diziam que um certo Jesus de Nazaré ressuscitou dos mortos. Quem daria alguma coisa por esses pescadores analfabetos? As religiões pagãs. Hoje são mitologia. O Império Romano, páginas no livro da história. Mas a Igreja do Senhor cresce, 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 cresce e vai continuar crescendo até a consumação dos séculos. Quando tudo passar a não ser a igreja do Senhor por quê? porque nós somos amados por esse Deus nós fomos perdoados por esse Deus diante dos governos desse mundo, ainda hoje nós somos tidos por vermezinho, povozinho mas em Cristo somos santos e irrepreensíveis como lemos uh, no refrão como lemos três vezes ao longo do culto, somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, porque é assim que Deus nos vê. Porque é assim que Deus diz que nós somos. Essa é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus. Nós somos o seu povo amado. Somos amados por Ele. Se você é aquilo que você adora, quando você bota a sua adoração um Deus Todo-Poderoso, você se torna mais que vencedor. Né? Eu quero dizer que você não é definido por aquilo que você faz, nem pelo que deixa de fazer. Você não é definido pelo que as pessoas dizem de você, nem por aquilo que você pensa de si mesmo. Você não é definido pelo que você sente ou que deixa de sentir. Você é definido por quem Deus diz que você é. Se você é um cristão, e se você ama o Senhor Jesus, quem você é? Você é amado por ele, cara. Você é amado por ele. Isso quer dizer que quando o coração estiver aflito, quando você estiver tremendo em busca de respostas e não lembrar quem ele é, não lembrar, não, não lembrar quem ele é, não. Quando seu coração estiver aflito e você não souber o que fazer, quando você tiver uma crise de identidade, crise de consciência, se lembre de quem ele é. Se lembra de que você foi perdoado. É por isso que aquele homem na história do início se identifica como perdoado. Porque é isso quem ele é. Perdoado. Amado. Saia daqui hoje repetindo isso inconscientemente. Você foi perdoado. Você é amado. Esse quem você é. E se você não sabe quem Deus é, o convite é que você abra o coração para a sua revelação perfeita. Se chama Jesus Cristo. Ele ama se revelar aos homens. E o seu corpo é a igreja, que se revela ao mundo a partir de quem Jesus é. O que eu quero dizer é que amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você vai encontrar pessoas que não sabem quem são, porque não sabem quem Deus é. Mas se você sabe quem Deus é, por consequência, você sabe quem você é, você vai dizer para essas pessoas quem Deus é, para que essas pessoas achem quem elas são. Você vai apresentar um Deus Todo-Poderoso para as pessoas que estão carentes de identidade. Como essas pessoas podem ver esse Deus? Aqui, no corpo dele, na igreja. É por isso que eu fico feliz quando a gente está crescendo porque mais pessoas vão poder ver o nosso Deus através do seu corpo eu queria concluir esse sermão fazendo um exercício de lectio divina, ou seja, de leitura orante, eu quero reler com você o texto que nós lemos, mas, eita, mas você não vai ler você vai fechar os seus olhos você vai escutar a profecia de Isaías como se Deus estivesse falando diretamente para você. E a partir disso, você vai fazer as próprias aplicações pessoais no que Deus tem para dizer para você sobre quem Ele é e quem você é nEle. Você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, não tenha medo, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Senhor Deus, quem nós somos? Somos amados pelo Senhor. Quem é o Senhor? É o Deus Todo-Poderoso que se revela a nós como Jesus Cristo e habita em nós através do Espírito Santo. Senhor, para que fomos chamados para viver? para ser a tua imagem no mundo. O Senhor, que não pode ser contido num mero instrumento inanimado, escolheu se revelar ao mundo através de nós, seres humanos. É por isso que o Senhor encarnou em Jesus Cristo e é por isso que o Senhor continua a se revelar ao mundo a partir de nós, a tua igreja. Eu peço por aqueles que têm algum tipo de crise de identidade, que o Senhor não deixe que saiam da mesma maneira, mas que saibam de modo definitivo quem eles são. Eles são amados pelo Senhor. Eu peço por aqueles que estão no mundo e não sabem quem são, e têm crises de identidade constante colocando a sua identidade naquilo que fazem ou naquilo que sentem. Eu peço que o Senhor nos coloque na vida dessas pessoas, para que elas saibam quem o Senhor é, e por isso saibam quem elas foram criadas para ser. Eu peço que o Senhor nos lembre diariamente do Seu amor por nós, porque essa é a base da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.